0: Doch es wurde mir verwehrt, den Hunger, das Verlangen nach ihrem Blut zu stillen. Hinter mir schleiften schwere Stiefel über den vertrockneten Burghof. Ein Geruch schoss mir in die Nase, den ich nur zu gut kannte. Er war es, seit Jahrhunderten immer auf meiner Spur, und obwohl ich stets bedachte, ihm einige Schritte voraus zu sein, war ich heute in die Falle getappt, ohne es bemerkt zu haben. Widerwillig löste ich mich von meinem Opfer und richtete mich auf. »Du wirst alt«, sagte mein Jäger und grinste süffesant unter seine Kutte. »Es sieht dir nicht ähnlich, unbedacht, deinen Durst zu stillen.« Ich fletschte meine Zähne, von denen noch ihr Blut tropfte. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie auch sie aufstand. In der einen Hand hielt sie den Dolch fest umklammert, die andere presste sie gegen ihre Wunde.
1: Herzlich Willkommen zu Geistergule und zu Gast. Mein Name ist wie immer Stefan, mir zugeschaltet aus dem tiefen Bayern ist der immerwährende Dominik. Ich grüße dich. Einen schönen guten Abend. Guten Abend und die Worte, die ihr eben gehört habt, gehören heute zu, unserer, zu unserem Gast, der jungen und aufgeschlossenen Autorin Petra Grell. Herzlich Willkommen.
0: Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, danke überhaupt, dass du da sein wolltest und möchtest. Ähm, genau, heute mal eine Gastfolge, keine Crossover-Folge. Ähm, ja, Petra, äh, willst du irgendwie kurz was über dich erzählen? Wo du herkommst? Wie Na, alt du bist? Deine Lieblingsfarbe? Ich,
0: ich komme ursprünglich aus Tschechien. Ich bin 27 und wohne jetzt seit 10 Jahren in Deutschland. Und ja, meine Lieblingsfarbe ist Türkis. Oder blau.
1: <lacht> Sehr gut. Ich glaub, wir Und haben... ich
0: mag euren Podcast.
1: Ja, dann wunderbar. Dann haben wir es eigentlich schon. <lacht> wer wollten wir gar nicht Aber Domi, wir haben, glaube ich, noch nie über unsere Lieblingsfarben geredet. Mal gucken, ob wir da eine Special-Folge machen.
2: Ja, wer heute für 342?
1: Für Richtig. Von. Äh, von aber ja, nein, kann, aber nein. nein. So, das, was du uns gerade eben vorgelesen hast, Petra, ähm... Erzähl doch mal was darüber.
0: Das, was ich gerade vorgelesen habe, war die erste Geschichte aus meinem Kurzgeschichtenbuch, das heißt Shattered Creatures und ist über Fabelwesen. Und die erste Geschichte ist über einen Vampir und ja, ich habe so ein bisschen was Spannendes vorlesen wollen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich hoffe, es
0: war spannend genug.
1: Ja, bestimmt. Und
0: ja, das Buch ist gerade als E-Book draußen und äh, leider macht Amazon ein bisschen Probleme mit dem Druck, aber das wird schon. Das Was, lässt du es über bekommen.
1: Amazon quasi drucken oder wie läuft das?
0: Genau, also äh, bei Amazon gibt es eine Seite, wo du halt alles hochladen kannst. Du lädst dann PDF-Datei hoch mit dem Text hm. und das Cover und ja, dann gibst du es frei und die drucken es verkaufen es, Du kannst dir Autorenexemplare auf bestellen und dann quasi selbst verkaufen. Aber, ja, läuft.
1: Okay, fun fungiert Amazon in dem Fall dann auch irgendwie als ähm, Herausgeber oder hast da die Rechte du dran?
0: Ich habe die Rechte, aber Amazon druckt halt nur. Ne? Okay. Also da steht dann also, schon, dass das meins ist. Also. Das, einzige, das einzige Problem mit Amazon ist, ist halt, dass äh, die Buchhändler nicht von Amazon bestellen wollen. Also hm. die sind wir so ein bisschen... In der Nische, aber ja, ist okay. Eine, eine,
2: eine, kurze, eine kurze Frage, weil ich das jetzt gerade höre mit, äh, mit Amazon druckt auch. Weißt du zufällig, wo das Zeug gedruckt wird?
0: Ist... in Polen.
2: Okay, jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> hast du, hast du? Wie, wie ist das mit der Druckqualität? Weil nämlich, äh, ich ich habe doch jetzt neulich mal dieses blöde äh, Tor mir bestellt, die einzig bezahlbare Variante und oh mein Gott, die Qualität ist ja unterirdisch. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und ich war mir da nicht sicher, ist das ist das auch irgendwie keine Ahnung, ein Bootleg oder wurde das selber irgendwo in der Garage gedruckt und hinten stand eben nur das Einzige drauf, ja, klar, ist die ISBN-Nummer und gedruckt den Pool. nachdem wir so, du hast es ja schon erwähnt, dass Amazon das auch druckt. Ähm, wie sieht denn bei dir mit der Qualität aus? Hast du... Hast du das schon mal in der Hand
0: gehabt? Also meistens einmal. sehen die Bücher echt gut aus, ne? So ab und zu, wenn du, was weiß ich, 30 Bücher auf einmal bestellst oder so, dann sieht vielleicht eins oder zwei so ein bisschen angeditscht oder zerdeppert, aber sonst ist eigentlich so. ganz okay.
2: Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Äh, ich werde jetzt dann auch erstmal Shattered Creature natürlich als, als E-Book in Anführungszeichen, beziehungsweise als PDF auf dem Rechner lesen, aber wenn das gut ist, dann werde ich mir wahrscheinlich auch ein, ein Exemplar frisch gedruckt bestellen und dann bin ich mal geschafft.
0: Sollte ich das jemals hinbekommen, das drucken zu können, dann ja. <lacht> <lacht> ich ja, bin ich heute das schon fast ausgerastet, ey. Mhm, äh, du hast ja schon
1: mal geschafft, du hast ja schon mal geschafft. Ja, also, ja, das stimmt. Genau, dein erstes Buch nehme ich, das kam letztes Jahr raus, richtig? Ja. Ja. Sonja, Tochter des Erschaffers, das habe ich mir jetzt auch tatsächlich im Zuge unserer Vorbereitung natürlich durchgelesen und ich sag gleich Ach. mal vorab irgendwie jetzt da eine große Buchbesprechung oder so werde werd ich nicht machen, weil zum einen hast du das ja mit den Arkham Insiders schon gemacht und die können das so viel besser in allen Punkten die sind da einfach fantastisch, was das angeht ähm, man hat auch gemerkt, ja, der Axel hat da auch äh, sich richtig Gedanken gemacht drüber und nö dachte ich mir, die haben eigentlich schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, das Buch hat mir auf jeden Fall gefallen. Das war jetzt kein Problem, das in zwei Wochen durchzulesen. Ähm, man könnte natürlich hier und da meckern, aber das sind dann so Sachen, wobei ich mir denke, könnte ich auch bei anderen Büchern. Also muss ja nicht sein, ist ja Quatsch. Nein, aber ich fand es toll. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Oh, richtig es interessant. War ja. Es war
0: mein erstes Buch, sei lieb.
1: Ja, eben. Das ist ja sowieso ein Erstling. Ich habe noch nie ein Erstlingswerk gelesen, glaube ich. Also außer vielleicht Stephen King's Dunkler Turm könnte man jetzt das Erstlingswerk bezeichnen, in Anführungszeichen. Ähm, was ja erst sehr viel später rauskam. Ich weiß nicht, wie lange er dann noch rumgedoktert hat, nachdem er es geschrieben hatte. Äh, bestimmt. Handlung. Bestimmte. Weil ich glaube, das waren ja ein paar Jahre, wo er es dann rausgebracht hat. Muss ich noch mal überlegen. Ja, aber ja. Nee. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein schöner Roman, den gibt es ja mittlerweile, den gibt es ja schon länger bei Amazon auch zu kaufen.
0: Gerade Und nicht.
1: Gerade wieder nicht. Ist wieder... <lacht> Nein. Weil du
2: auch nochmal, du hattest doch gemeint, du nimmst gerade auch nochmal äh, kleine, kleine Verbesserungen, Veränderungen daran vor, nochmal, wie nennt sich das? Äh...
0: Korrekturen.
2: Wie Korrekturen? <lacht> ja, das macht, das macht Sinn. <lacht> Ach ja, mein Vokabular, das ist wieder auf ganz hohem
0: Niveau. Nee, da gab's, da gab's einige Fehlerchen. Meine Lektoren, meine zwei Lektoren haben quasi unter Druck Tag und Nacht daran gearbeitet, damit das pünktlich zum Bestell und dann Release-Termin fertig ist. Und es haben sich halt kleine Fehlerchen eingeschlichen und keine kleine Unstimmigkeiten. Und es entsprach einfach nicht mehr meinem Standard, den ich jetzt quasi habe. Also ich habe mich ja, ich hoffe, dass ich mich jetzt halt verbessert habe, dadurch, dass ich halt schon ein bisschen mehr geschrieben habe. Und dann habe ich das so gelesen und dachte mir so, was für eine Rotze, wer würde <lacht> sowas schreiben? Und habe also. das dann einfach direkt äh, runtergenommen, umgeschrieben. Und jetzt, ah, ist bei okay. meine, ja, jetzt ist es bei meiner Verlagspartnerin und die... Äh, korrigiert es jetzt wieder und dann kommt es raus.
2: Ah. Das heißt, da gibt es dann bald Version 2.0 in, in verbesserter, überarbeiteter Version. Äh, auf jeden Fall gespannt. Ich muss ja zugeben, ich habe es leider noch nicht gelesen. Ich habe auch noch nicht in die Kurzgeschichten reingelesen. Oh, da wird Mirko würde mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, weil ich bin heute, ich habe meine Hausaufgaben absolut nicht gemacht, <lacht> äh, deswegen bin ich ganz froh, dass, dass der Stefan zumindest die Zeit gefunden hat, das Buch zu lesen, ähm, Ja, aber ich werde es auf jeden Fall noch nachholen, ich, ich, bin, ich bin dann gespannt, ich werde dann auch direkt auf die überarbeitete Version zurückgreifen.
0: Du bist so schrecklich vorbereitet. <lacht> Aber das Schöne ist, Petra,
1: dass du auf jeden Fall das sehr viel kritischer siehst als ich, dein Werk, sodass du es gleich ändern willst. Ich dachte mir jetzt nicht, dass es irgendwie nötig wäre, das jetzt groß zu ändern. Ähm, was ich sehr krass interessant fand, eine Sache würde ich doch gern besprechen. Und zwar, du hast ja quasi den heiligen Gral angefasst. Du hast Lovecraft direkt in deinem Buch als Person auftauchen lassen. Ähm, und zwar, was ich dann also stutzig war ich nicht, das ist jetzt das falsche Wort, aber ich würde sagen überrascht, der war in dem Buch eher nicht so wie man erwartet, Er war ja eher sehr liebevoll und herzlich eigentlich und ich hätte jetzt von ihm gedacht, okay, er ist halt schon echt ein depressiver Typ, wenn der solche Geschichten geschrieben hat und er hatte halt auch ein Leben, was ihn ja da natürlich, nicht, also es war ja nicht schön, stellenweise mit Frau verlassen und dann krank und etc, etc. Ähm, jetzt hattest du mit Mirko schon in dem Podcast besprochen, dass es da natürlich auch entsprechende negative Kritik gab, genau zu diesem Thema, weil ja Leute dann gesagt haben, das darf man nicht machen oder so, kam da noch mehr? Nein. Okay. <lacht> hopp, hopp, ja, nächste Frage.
0: <lacht> Nein. Nein, also ich habe dann quasi mit der, äh, mit dem, der die schlechte Kritik da verfasst hat, mit dem habe ich dann geschrieben und der hat es dann quasi so verstanden, wie ich es ihm erklärt habe, dass es das halt so künstlerische freiheit ist erstens mhm. und zweitens äh, zu meiner verteidigung ich weiß gar nicht wie ich den band geschrieben habe weil ähm, ich saß quasi auf dem sofa und habe äh, aufgeschrieben was ich in meinem kopf gesehen habe mhm. Also, das war so, als würdest du dir halt einen Film angucken und dann halt abschreiben, was du siehst. Und so war das halt bei Sonja. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie, was. Ich, ich kann immer noch nicht realisieren, dass ich sowas <lacht> überhaupt geschrieben habe, ja, weißt du? Cool.
1: Ja, du, du hattest so ja die... auch erwähnt gehabt, ähm, dass, du, dass es sich quasi irgendwann von selbst geschrieben hat. was dann einfach ja. nur so diesen, diesen ja, das stelle ich mir unheimlich interessant vor. So, also generell, klar selber geschrieben habe ich in dem Sinne noch nie, aber auf jeden Fall, ja. Es
0: war aber schön. halt auch so ein bisschen anstrengend. also ich habe Tag und Nacht geschrieben und äh, ich habe irgendwie drei Stunden geschlafen oder so mhm. und dann äh, aufwachen wieder am Laptop. Ich habe kaum was gegessen, aber das war nee. einfach so, okay, ich habe das hier und die Ideen und es war, oh Gott, ey. Und vor allem ich ja, weiß,
2: muss man ja dann auch rausbringen, solange das noch nicht Draußen ist auf Papier gebracht, so lange schwirrt es ja im Kopf rum. Das heißt, da muss ja. man dann dranbleiben. So, bis das, ja. bis, die, bis die Geburt vollbracht ist und das Werk in, in Worte gefasst verewigt. Ah, das war Wort. eine
0: schwere Geburt, ja. Hm.
1: Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Und auch direkt, wie viel Zeit war jetzt eigentlich zwischen, zwischen äh, Sonja und den Shattered Creatures? Weil das hatte jetzt so den Anschein, als wäre das auch relativ relativ flott. Und du hast ja auch noch andere Sachen geschrieben. Und hast ja auch noch tausend oh. andere Sachen gerade in, in
0: Arbeit. Das kam nicht letztes Jahr, das kam vor letztes Jahr raus.
2: Ach, doch schon etwas länger.
0: ja Ja, ich glaube 2022 im September oder so. Nee, im August. Ich wollte es mir zum Geburtstag schenken und konnte es dann nicht abwarten und habe es vorher <lacht> freigegeben.
1: Also laut Amazon sehe äh, ich hier 24.8. letzten Jahres.
0: Letzten Jahres? Echt?
1: Ja, also das ist halt die erste Zahl, die da dran steht.
0: Es, äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Es passiert. Weil die,
1: lustigerweise, eine Rezension wurde am 16. August geschrieben, also ein paar Tage vorher. Aber letztes Jahr auf jeden Fall.
0: Äh, durch Corona sind die Jahre irgendwie so zusammengebrochen. Ja, das Zeitgefühl das ist, ist ein bisschen schwer. zusammengebrochen in den letzten
1: ja. zwei Jahren, das stimmt. Ich ja. Das ist auch irgendwie so machen. wird, dass wir schon 2022 sind. ich, Ja, ich kenne das. Nee
0: das geht nicht. Naja. Und äh, zwischendurch habe ich ja im Februar oder März kam ein Liebesroman raus. Genau. Wo ich auch nicht gedacht habe, dass ich sowas äh, schreiben kann, weil ja, hallo, ich bin's das Dosenbier, der Gefühl.
1: <lacht> <lacht> Aber das hast du ja unter einem anderen Namen rausgebracht.
0: Genau, das ist unter Noel B Faith.
1: Ah, okay. Sie haben auf jeden Fall mal ja. alles natürlich in die Shownotes packen. Genau. <lacht> ähm, und du hast ja noch erzählt, auf jeden Fall, es wird vier Bücher geben insgesamt von dieser Sonja-Reihe.
0: Theoretisch ja, wenn ich es nicht schon wieder splitte und dann fünftes rauskommt.
1: <lacht> Fände ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm, wenn man da mehrere Bücher zu hat, heißt ja auch nur, man hat mehr Lesespaß eigentlich. Ja. Ähm, ja. Hast du, hast du eine grobe Idee, grob, wann das nächste rauskommen wird? Das ist Teil halt zwei.
0: Theoretisch könnte ich es mir auch zum Geburtstag schenken.
1: <lacht>
0: <lacht> also der Plan ist, dass ich es mir dann wieder zum Geburtstag schenke und jetzt tatsächlich zum Geburtstag und nicht noch vorher raushaue. Äh, das Problem ist, dass durch mein ADHS jetzt, dass ich mich halt nicht konzentrieren kann. Mir ja. läuft dann irgendwie so ein Plot-Bunny um die Ecke und ich dachte so, oh mein Gott, eine Vampir-Geschichte, lasst uns die jetzt aufschreiben. <lacht> dann spremme ich euch damit voll.
2: Und Aber der Vampir, der will jetzt auch geschrieben werden. das ist jetzt, ja, ja. Wenn der jetzt weißt du? präsent ist, dann... Ja, dann musste du dem jetzt nachgehen. Vor allem, du hattest es beim ersten Mal ja gerade auch schön beschrieben. So Das Buch hat sich ja im Prinzip von selbst geschrieben. Du hattest es schon komplett im Kopf und es musste nur raus. Und vielleicht musst du jetzt auch mit, mit dem weiteren Teil auch nur warten, bis du wieder in diese Phase reinkommst, wo dann einfach die Sonja geschrieben werden möchte.
0: Ja, das, der zweite Teil ist ja schon so zur Hälfte geschrieben. Ne? Also da fällt nicht mehr viel. Aber Peter hat mich ein bisschen sauer gemacht und ich habe ihn jetzt da gelassen, wo er ist. Und äh, ja.
1: Oha, okay, da bin ich gespannt. Wenn,
0: ja, er, er hört einfach nicht zu. Wenn er so Mist baut, dann kann er da jetzt bleiben, wo er ist. Und <lacht> ja. Es ist Das Schlimme ist, heute ist mir schon wieder so ein Plot-Bunny über den Weg gehoppelt und ich habe jetzt so endlich die der Idee für ein anderes Buch. Es ist, so, es ist so schlimm. Ich bin so neidisch auf die Autoren, die einfach konsequent einen Roman schreiben, bis sie es zu Ende gebracht haben und dann einfach so Lektorat, Korrektorat und raus. Mhm. Und ich bin so zu, zu Alina, ne, zu meiner Verlagspartner, Rika. Ich habe die Idee und ich habe die Idee. Und guck mal, hier ein Klappentext dazu. Und jetzt bringen wir einfach Kurzgeschichten raus.
1: Ich glaube, Kurzgeschichten ist dann für, für, dafür eine ganz dankbare Alternative, oder? Wo man dann ja, einfach sagen kann, so ja, neuer ja, Storyplot, ja gut, dann schreibe ich den halt schnell, passt ja.
0: So ist es, ja. Cool. Und die Kurzgeschichten waren eigentlich für einen Wettbewerb gedacht, aber bei dem Wettbewerb waren da so, ich habe mir die angeguckt, die das so geschrieben haben, das war alles so Mainstream. So aus dem Leben und Liebe und so ein oh. Schwachsinn. <lacht> Sag dir die
2: Frau, die eine Liebesroman
3: geschrieben
0: hat. Ja, das war nicht ich, das war Noel. So.
3: <lacht> ja, jemand völlig anderes.
0: Keiner hat gedacht, dass ich sowas schreiben kann. Ne? Also ich, die da irgendwie mit Tentakeln Menschen zerreißt.
1: Mhm. Ja, die Gewaltdarstellung war da auf jeden Fall sehr explizit, wie man so schön sagt. Das, äh, ja, es steht ganz... auch
0: eine Triggerwarnung vor. Ja,
1: die habe ich komplett übersprungen. Ähm, ich glaube, die waren auch, war das nicht sogar einem von den Arkham das ein bisschen zu viel? Ja, doch, Axel hat doch gemeint, er hat ja. eine Szene übersprungen. Ja, ähm,
0: das mit dem mit dem, mit dem... Bei das Bürgermeister. ich glaub, Genau, das Peter und
1: der Bürgermeister. Ja. ja. Die Szene ähm, war
0: schön. Ne?
1: Ja, absolut, fand ich toll. Also ich dachte mir auch, hat er verdient, hat er gut gemacht alles. Also Peter hat es gut gemacht, der Bürgermeister hat es verdient. Um, <lacht> aber viel mehr wollen wir dazu ja nicht spoilern. Auf jeden Fall, ähm, ja, von meiner Seite geht die Empfehlung natürlich raus an alle, die auf jeden Fall äh, Bock auf das Lovecraft-Universum haben. Und ich fand die grundsätzliche Idee dahinter einfach sehr gut. Auch mit den Traumlanden, von denen ich selber jetzt auch noch nicht so viel gelesen habe von Lovecraft. Ich bin ja erst bei Buch 2 von seinen ganzen Geschichten und jetzt brauchte ich eine Pause, gerade. Das ist so, die Sätze waren mir zu lang. Ich brauchte mal wieder ein bisschen King, der einfache Sätze für so Menschen wie mich geschrieben hat. Für die Massen quasi. Versteh dich so gut. Ich bin gespannt, weil die ganzen Traumlande-Sachen, die sind ja auch ultra spannend bei Lovecraft.
0: Im hm. Band 2 sind hm. ein bisschen mehr Traumlande.
1: Mhm. Weiß nicht, wie weit bist du da drin, Tommy? Uh, da bin ich komplett raus.
2: Also ich habe versucht, mich damit anzufreunden, aber ähm, ich weiß nicht. Mir, mir, mir war es schon fast wieder ein bisschen zu. Wie, wie sage ich denn? Ein bisschen zu 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 viel. Ich mag bei Lovecraft eigentlich eher ein bisschen mehr das Subtile, äh, wenn es nicht ganz so ganz so explizit ist mit Monstern und Kreaturen und Fantasy und ähm, ich habe hab damit angefangen als, als Hörbuch und ich bin bis zu irgendeiner Stelle gekommen, als er dann auch in irgendeinem so Höhlensystem war. Das war vielleicht, keine Ahnung, eineinhalb Stunden äh, oder so drinne mit irgendwelchen Goblins oder irgendwas, wo er durch irgendeine Passage musste oder ich krieg's nicht mehr auf die oh Reihe. Gott,
0: er redet gerade über Kadat und ich hab, ich hab überlegt, welche Hölle du gerade meinst, ey. <lacht> Aber
2: du weißt, du weißt das gerade auch nicht? Oder weißt du, wo,
0: welche. Stimme ja, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadrat. <lacht> ja. Genau. Ja. ja, dann sag den Namen der Geschichte, bevor du anfängst zu reden. So ein bisschen so, kontextiert. Ich, ich, ich dachte, wir reden gerade
2: darüber. <lacht> Oder gibt es noch mehr Geschichten in den Traumlanden? Du fragst mich jetzt was, ey. Weil ich
0: dachte, ich dachte so Doch, doch, doch. Es gibt ja, es gibt ja mehrere Städte und sowas, die hat er ja in Geschichten gebracht und es gibt tatsächlich so tolle Karten online, wo du gucken kannst, wie die Traumlande ungefähr aussehen und. Ah. Ja.
2: Das muss ich vielleicht mal gucken.
0: Ja. Aber ja, es war dann
2: irgendwie nicht so ganz, nicht so ganz nicht so ganz meins, muss ich ganz ehrlich zugeben und ich habe dann irgendwie nicht mehr weitergemacht und ja, ist dann schwierig, da nochmal noch anzuknüpfen. aber ja, es
0: ist auch ultra lang, ne ich mag die Kurzgeschichten auch so lieber. also so. Wenn es
2: leichter verdaubar ist, deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, jetzt die Shattered Creatures zu machen, denke ich mir so, ach Kurzgeschichten, da kannst du öfters mal eine kurz dazwischen snacken. Aber da eigentlich ich das schon, schon von vornherein wusste, dachte ich mir, oh Gott, einen ganzen Roman von der
1: kurzen Zeit, das kriege ich nicht. hin. Ja, ich nicht hin. wir hatten das Thema ja schon, ich habe das Glück, dass ich dann auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause einfach in die Bahn hocken kann, 20 Minuten fahre und dann immer schön ein bisschen lesen kann, was ja bei dir leider gar nicht der Fall ist. Du hast ja nur puren Stress auf dem Weg zur Arbeit. Ja, da, da kannst du halt
2: einfach nichts lesen, aber Gut, muss ja auch nicht zwangsläufig auf dem Weg zur Arbeit sein, aber äh, die Tage sind irgendwie kurz und ich weiß auch nicht, gerade alles irgendwie schlimm. Ich muss auch zugeben, ich war in die letzten zwei, drei Wochen wieder extrem lesefaul und muss ich auf jeden Fall wieder ein bisschen anfangen. Aber habe ja jetzt, hab jetzt auch Stoff. Habe ja jetzt auch Stoff.
0: Genau, und ich liefere hoffentlich Stoff nach. Hm.
3: Ja, ich
2: bin, ich bin auf jeden Fall auf, den, auf mehr... <lacht> von Vom Vampir gespannt. <lacht> Und da hoffen wir natürlich, oh. auch, dass es da irgendwann eine ganz wunderbare Serie dazu
0: geben wird. <lacht> oh, nein. Das wäre großartig, ne? Oh, ich aber wir haben ja schon eine Serie.
2: Ja, aber, aber gut, da ist jetzt gerade auch, wie viel haben wir jetzt? Zwei, zwei Staffeln von den.
0: Ja. Ja, Und zwei sind es. Ja, mhm. da,
2: da, da ist noch Platz für eine zweite, für eine zweite gute Comedy-Serie. Dann kann man immer abwechseln. Während die eine gerade Pause haben, kann du die andere anschauen.
0: Also, dann ja, müsst, ihr, müsst ihr das jemanden schicken, der dann dreht oder so.
1: Wenn, wir, wenn ich jemanden kennen würde, ja, klar. Ja,
0: wir haben, so geht's mir auch. Wir haben
1: noch die Connections nach, nach Hollywood oder wo auch, wo auch immer. Naja, falls uns jemand gerade ein bekannter Hollywood-Regisseur zuhört, kann er sich ja mal melden. Wir hätten da Ideen, beziehungsweise Petra. Ähm, <lacht> Petra, du wohnst in Now to Something Completely Different. Du wohnst in Cuxhaven. Ähm, ich war da letztes Jahr zum ersten Mal, weil meine Freundin unbedingt die Nordsee sehen wollte. Und ich dachte mir, warum nicht? Ist halt auch um die Ecke theoretisch. Ähm, wie verschlägt es einen jungen Menschen nach Cuxhaven? Ich habe dort nämlich nur alte Menschen gesehen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> äh, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe, also ich komme aus Tschechien mhm. und ich habe meine Ausbildung, meine Berufsschule in Österreich gemacht. In Niederösterreich, ja. um genau zu sein. Und dann mussten wir quasi drei Monate Praktikum machen. Und das Praktikum habe ich in einem, einem kleinen Pension im Burgenland gemacht und da habe ich einen Deutschen kennengelernt, der es mir so sehr angetan hat, dass ich nach der Beendigung meines, ah. äh, meiner Berufsschule einfach nach Deutschland zu ihm gezogen bin. Ach, krass. Also ich habe quasi am, am 10. die Schule beendet, ähm, ähm, am 14. war ich, glaube ich, dann schon in Deutschland und am 16. habe ich gearbeitet.
1: Ach, verrückt. Also ja, Ging <lacht> ja. relativ schnell quasi. Die, ja. Die Liebe,
2: Liebe, dafür zieht hm. man auch nach Cuxhaven.
0: Ja. Ah, ja auch aus Cuxhaven? Er ist gebürtig aus Cuxhaven, ja. ja.
2: Dann haben wir die Frage auch schon geklärt. Hafen verschlägt. <lacht> Ja. Aber
0: ja, so so anfangs war ich auch so, so, ich war hier ja mehrmals zu Besuch und dann war du so, oh mein Gott, da ist Wasser, da ist Meer und Strand und Schiffe ne? und jetzt läufst du da und denkst du so, wow, Schiffe, toll, <lacht> yay.
2: Wenn man es jeden Tag dann sieht, dann verliert es hm. so ein bisschen seine Magie mit der Zeit, ja, dann, doch, ja. egal wo man wohnt. Und dann siehst
0: du, siehst du am Tag so diese 28.000 beige Jacken und Partnerjacken <lacht> und so, unser Altersdurchschnitt ist so 85 plus und ja, naja. Ja,
1: das, das hatte ich da auch festgestellt. Ich meine, das Schöne ist schön, es ja trotzdem, um Gottes Willen, will mir gar nichts was anderes sagen. Also gerade eben einfach, wenn man eben nicht dort wohnt, dann mal den ganzen Tag da die See sehen kann, die Nordsee. Schöne Meer. Uh, aber ja, dort leben, dachte ich mir auch so, ah, das vielleicht in 100 Jahren, aber jetzt noch nicht.
0: <lacht> ja, hier kommt man echt zu sterben. <lacht> <lacht> ja. naja, es ist aber auch schwierig, so für uns junge Leute, weil hier ist hier ist quasi gar nichts, ne, und hier wird auch, äh, ja gut, wir haben jetzt ein Disco oder sowas, das ist hier schon, aber
2: Ha, ich wusste es. Ich habe es dir noch gesagt, Stefan, irgendwas mhm. muss es doch da aber auch geben. Okay. Gut oder schlecht ist da einmal dahingestellt, aber irgendwas.
0: Aber es gibt halt also so kaum bezahlbaren Wohnraum, alles wird mit Ferienwohnungen bebaut und Hotels mhm. und äh, es ist auch so richtig schwierig hier irgendwie so Familien oder Beziehungen zu führen, weil halt alle in der Gastro arbeiten. Entweder arbeitest du in der Gastro oder in der Fischfabrik oder halt ja irgendwas mit Schiffen, Fischen, bla und so. Und da kannst du keine Beziehung führen, weil du halt ständig am Arbeiten bist. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, voll.
2: Da hast du Wochenendarbeit und Schichtarbeit und den ganzen Käse. Äh, ja. Aber äh, zieht es dann tourismusmäßig auch
0: nur alte Leute nach Cuxhaven oder
2: kommen da dann auch mal jüngere Leute
0: also wenn Ferien sind und so, dann kommen tatsächlich auch Leute mit Familien und so. Das merke ich dann in den Ferienwohnungen, wenn alles schon vollgepatscht ist und ich dann alles polieren darf.
3: <lacht> Yay!
2: Aber sind dann halt auch, ja, Familie mit, mit, mit Kindern so. Ja. 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 ja, okay. Weil ich dachte und. mir, wenn da dann halt auch öfters junge Leute kommen, dann müssen die denen ja auch was bieten. Ich meine, äh, wird ja dann da keiner hinfahren, wenn wenn man sich da in da der ist
0: Sand, Matsch und Wasser. Was will man mehr? Oh, <lacht>
2: Watt warten, Muscheln ja.
1: sammeln. Ja.
3: Richtig
2: genau, geil. und, und äh,
1: du bist ja da hier mit Ferienwohnungen ähm, auch quasi weiter, also im Sinne von hier anfrage, ich will eine Ferienwohnung, du bearbeitest das dann, oder?
0: Nein. Ich komme morgens im Büro, packe Taschen, schnappe mir dann meinen Putzwagen und fahre in die Ferienwohnung ah. reinigen.
1: Ach, okay, ja. krass.
0: Das, das
2: wiederum, Stefan, wüsstest du, hättest du die erste Folge von der
1: Geheimbibliothek gehört. Habe ich, ich, hab ich, <lacht> hab, äh, hab ich gehört, habe ich aber vergessen, einfach diese Info. <lacht> äh, ja, cool.
0: Liebe ja. Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen einfach schamlos Werbung für mich und alles, was ich tue.
1: <lacht> wir können nämlich Werbung machen, so viel wir wollen. Wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen und wir sind an nichts gebunden. Und, ähm, und ich muss
0: dafür nicht bezahlen.
1: Richtig. Und McCain, falls ihr zuhört, immer noch mein Angebot steht. <lacht> ja, naja, dieses Jahr geht es ja auf jeden Fall auch wieder nach Cuxhaven. Wir hatten uns ja schon geschrieben, da werden wir uns bestimmt mal sehen. Und wir
0: wollen Fotos machen und auf Instagram posten, damit jeder sieht, dass wir uns kennen.
1: Genau, dass ja, es uns <lacht> wirklich gibt. Aber noch viel
2: wichtiger, da müsst ihr eine Folge aufnehmen. Das ist was, doch, was die Leute hören wollen. Ja, Podcaster, da könnt ihr nicht nur Bilder machen Da müsst ihr,
1: müsst ihr Schön ein Mikro aufstellen und dann ja, Dann hört man die ganze Zeit Nur den Wind, weil es dort immer windet Dann hat. hört man nur den Wind das ist immer Wind dort
0: Ja, immer
1: Ja nee, nicht ah, ja. immer, Fast immer <lacht> So, das war ein kleiner Abstecher nach, nach Cuxhaven ähm, dommy Ja Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich hoffe, du hast dir gerade was wow. aufgeschrieben. Aber nein, wir waren ja vorhin beim Buchschreiben. Was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, das Wichtigste am Buchschreiben ist, glaube ich, auch, dass es dir Spaß macht. Tut es das dann immer noch weiterhin? Hast du viel Interesse, weiter zu schreiben, mehr zu schreiben? Oder siehst du auch schon so langsam irgendwann mal, okay, jetzt mache ich das und das Projekt? Also es tendierte ja vorhin eher zu, du hast eigentlich viel zu viele Ideen und viel zu wenig Zeit.
0: Ja, viel zu ja. viele Ideen, viel zu wenig ja. Zeit, ja. Aber ich versuche tatsächlich so, ey, wenn ich immer wieder ein bisschen an einem Projekt arbeite, dann wird es irgendwann fertig. Hm. Es ist halt ein Kreis. Ja, ich
1: glaube, Stephen King hat irgendwie <lacht> in einem Interview gemeint, er schreibt jeden Tag Minimum drei Seiten. Das macht er immer. Hm. Und dann guckt er halt, wenn er mehr schafft, schafft er mehr, aber er, er lässt keinen Tag vergehen, an dem er nicht mindestens drei Seiten geschrieben hat. Als George R. Martin ihn gefragt hat, warum er es und wie er es schafft, dass er so schnell so viele Bücher rausbringt, ja die richtige Frage vom richtigen Autor natürlich.
0: <lacht> ja, ne? wo ihr schon so lange wartet auf die neue, auf das neue. Zehn, seit zehn Jahren ah, warten wir ja. jetzt schon. Also ja, letztes keine Jahr Ahnung, zehnjähriges ich, quasi. Ich mag ihn nicht. also.
1: Äh, ihn als Person oder die Bücher?
0: Bücher. Beides eigentlich. Er hat Tolkien ah. kritisiert und ich mag nicht, wenn man Tolkien kritisiert. <lacht>
1: <lacht> Was hat er denn an Tolkien kritisiert? Krass. Hab ich gar nicht gewusst.
0: Äh, hab ich irgendwo gelesen, er hat irgendwo gesagt, dass Gandalf hätte tot bleiben sollen.
1: Ja, nö, komm, also. Was auch immer, also ehrlich. Nicht. Aber, naja. Ich meine, er tötet ja, halt einfach gerne halt wichtige Figuren, deswegen ist das so.
2: Jon Snow hätte vielleicht auch tot bleiben sollen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, das ist gut. Die richtige Antwort. Ja, aber das, da wird. Ich, nee, ich glaube, da wäre jetzt auch keiner mehr sauer auf dich, weil nachdem die DD äh, das Ende der Serie so verkackt haben, glorifiziert hm. das keiner mehr, habe ich das Gefühl. Nee, Wahrscheinlich,
0: keine Ahnung.
2: Uh, da kann man spannend gespannt sein, ob es mit dieser komischen. Ah, das habt ihr, glaube ich, auch gelabert in eurer, in eurer Folge. Ja. über die Spin-Off-Serie, da habe ich nämlich noch gar nichts mitgekriegt. Ich habe nur nur mal irgendwo Leuten hören, ja, die machen wohl auch irgendein Prequel, irgendwas, schieß mich tot, aber... Uh.
1: Ja, The House of the Dragon wird es quasi, ich glaube, tausend Jahre vor den aktuellen Büchern spielen Und dann geht es natürlich um die guten Targaryen.
0: Mhm. Ja. <lacht> so Begeisterung. <lacht> <lacht> ja.
2: Das Interesse ist groß, aber ja, ja ich weiß nicht... Ob sich das noch fixen lässt, ich
1: meine, einmal verkackt. Ich weiß aber jetzt aber nicht, ich glaube nicht, dass das wieder D, &D machen. Ich glaube, das sind jetzt andere beteiligt. Aber das ja, ist mir ganz so, sicher. Ich weiß nicht, wenn generell mal so ein Franchise
2: irgendwie ein bisschen verhundert ist. Ich weiß nicht. Gut, ist es ist immer besser, wenn es dann davor spielt, als Prequel, dann eher noch dazu geneigt, sich das nochmal äh, anzugucken. Aber ah, wenn sie mal was irgendwie, ja in den Boden gefahren haben, dann so, ja, komm, dann lass.
0: Franchise verhunzen. Wir, jeden, ja, genau. wir werden jetzt nicht über die neue Herr der Ringe Serie reden, die kommt, ne? Oh mein
1: Gott. <lacht> <lacht> oh, da da warte da wart ich, glaube ich, komplett ab. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und mir dann eine Meinung bilden. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, so. dass da wieder ein paar irgendwie ausrasten, weil weiblicher Zwerg ja. irgendwas war. Ach, keine Ahnung, ich... Bin gespannt einfach Bartlose auf die Serie. Zwerg, Zwerge, Bartlose. Genau,
0: Bartlose Zwerge und äh, dunkelhäutige Elben. Elfen oder Elben? Ich El habe keine Ahnung. Elben. Elben, ja, dass die dunkelhäutig sind und. Bei 9 Gig war schon so, so oh mein Gott, äh, war, wann war denn diese diese diese, diese, diese äh, Volksreinigung da gewesen? Weil oh. im Film ist ja halt kein Schwarzer. <lacht> Ach ja.
1: Ja, das ist natürlich dann schwierig. Äh, ja. Aber ja. ja. Vielleicht ja. wird es ja trotzdem eine verdammt gute Serie, wer weiß. Ich bin meine Hoffnung wird erst dann sterben, wenn die erste Folge rauskommt, die ich sie gesehen habe. Es Oder wird auf jeden ich.
3: Fall
2: wieder eine 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 Liebesgeschichte zwischen wahrscheinlich einem Zwerg und einem Elb diesmal stattfinden und ja so wie in
1: der Beispiel Hobbit.
0: Die gar, gar nicht, nicht im Buch waren. waren Darauf
2: wollte ich jetzt anspielen Ich wollte ja. gerade diese aufzählen Was man da nochmal mit, mit reingepresst hat Dass sie das wahrscheinlich auch in Die
1: Serie mit rein Legolas wird wahrscheinlich auch seinen Gastauftritt haben oh, Nee, also da muss ich ehrlich sagen Da haben sie mit Hobbit eigentlich schon ein bisschen das Franchise verhunzt ähm, Meiner St Meinung nach Stichwort, weil wir es gerade haben ähm, Ich war
2: ja Ich war ja gestern im Kino Und da gab es auch wieder ein paar Trailer zum Gucken Ist zwar was ganz anderes Ähm Jurassic World, der neue. Hm. Ich bin ja eigentlich komplett raus. Gut, ich mochte mochte den ersten jetzt mit Wie äh, ähm, er nochmal, Chris Pratt. Mhm. Der genau. Rauspieler, der war mhm. ja eigentlich so ganz witzig. Aber, oh mein Gott, jetzt für den, für den, für den neuen, der Trailer, der sah verdammt gut aus. Punkt Nummer eins sie gehen jetzt anscheinend wirklich mal die richtige Richtung und sagen, okay, jetzt sind halt die fucking Dinosaurier einfach in der Welt draußen und jetzt heißt, äh, äh Mensch gegen Dinosaurier, so, jetzt ah, könnt ihr gucken, okay. wie mit der Scheiße umgeht, das ist was, was wir schon längst hätten machen sollen, weil ich meine, äh, irgendeine abgelegene Insel, äh, wo halt die Dinosaurier sind, gut, das hat man jetzt schon tausendmal, ähm, ja, lasst sie doch jetzt wirklich mal in die freie Welt raus und einfach was das mit der Menschheit macht Und wir haben Jeff Goldblum natürlich mhm. Wir haben Laura Dern Und wir haben Sam Neill mit dabei ah, okay. Und oh mein Gott Ich bin Ich wollte gar nie wieder so hyped sein Für den scheiß Jurassic Park Film <lacht> Aber das, wo, ich denn, wo ich das gesehen habe Ich dachte mir, oh mein Gott Das sieht aus, als würden sie jetzt wirklich mal Irgendwas interessantes wieder aus dem Hut zaubern Ich bin mhm. auf jeden Fall gespannt
1: das klingt wirklich gut, also nee, da da hätte ich auch total Bock drauf, eben endlich mal das nackte Überleben gegen Dinosaurier. Ja, ganz genau, ich meine, sie hatten es ja eigentlich mit dem zweiten, Lost World, was ja eigentlich mein
2: Lieblings-Jurassic-Park-Film ist, da war ich gerade in dem richtigen Alter und natürlich Jeff Goldblum als, als, äh, als mhm. Hauptfigur diesmal äh, fand ich mega klasse und da hattest du ja schon den T-Rex in der Stadt am Ende, aber da hätte man eigentlich anknüpfen müssen okay, ich meine, das ist ja klar, dass die nicht bis in alle Ewigkeit da irgendwie auf der Insel abgeschottet bleiben, ähm, sondern dass das auch mal irgendwie überschwappt. Und dann, ja. Überschwappt. Man, wo, das, wo das hinführt. Ja, wollte ich nur, gerade, <lacht> <lacht> nur kurz raushauen, <lacht> wo wir gerade bei, bei Franchise sind und ja, mhm, mit, ja. mit mit ja. Uh, wie sagt man, Fanservice, in dem man einfach Total sinnloserweise alte Charaktere Wieder mit reinbringt Aber Es ist
0: mal was Neues, es sind keine Zombies
1: Ja, Zombie-Dinosaurier wird es bestimmt Irgendwann noch geben Spätestens Spätestens von den Iron Sky machen Falls die nochmal irgendwann filmen oh, nee. oh nein.
3: Das
1: klingt doch aber eigentlich nach einer guten Buchidee <lacht> <lacht> Meinst du Dinosaurier, mein... die man eh schon nicht töten kann, weil sie einfach krasse Dinosaurier sind? Und dann, ja, warum nicht? Ne? Ja, auch Zombie-Dinosaurier.
0: Wenn ich dich jemals treffe, werde ich dir eine so reinhauen. Ey. <lacht> Mir darf man keine Buchideen erzählen. Ey. Also, ja, die
2: Idee, kam, haben... die Idee kam jetzt aber auch von dir selber. Ich habe kein einziges Mal das
3: in den Mund genommen. Nein.
0: Hey. Das war. Ich bin, ich bin komplett raus. Wir haben wir haben ESC geguckt, ne? Also. Ach, keine Euro Ahnung, Euro, Ja, genau, jetzt. Und ja. äh, dann kamen die, die aus der Ukraine und ich habe so einen richtig bösen, verwerflichen Witz gemacht. Und Was mein Mann Ma es, Ich glaube, dann wird die Folge gesperrt. <lacht> Oh, du kannst es nee, ja nachher erzählen. <lacht> dann vergesse ich es. Naja, und mein Mann meinte, ich lande in der Hölle. Und es wird dann quasi so sein, dass ich äh, in der Hölle alles... Äh, Umstrukturieren und umdekorieren möchte, ne? so die Farbe kommt ab. Ja, das ist aber blutig, das ist mir egal, das kommt ab, das gefällt mir nicht und so. Ja,
2: jetzt Türkis machen.
0: Und weißt du, und dann habe ich so gedacht, ich habe tatsächlich ein Cover, das heißt The Devil's Bride.
1: Ah. Oh. Weißt, auch, du, nach einer fantastischen das Idee.
0: Ist... Und dann liefert mir mein Ehemann einfach so eine Idee und ich dachte so, ey, ich schreibe gerade am Vampir, ich schiebe für Vampir weitere Projekte weiter nach hinten, solange ich noch Bock habe und jetzt kommt wieder so ein Plot-Bunny und so, ja, hallo, Devil's Bride. So, <lacht> ah, nein.
2: Ach Gott, Ja. Ja, das Problem ist, glaube ich, aber auch Schreiben, das dauert halt. auch.
0: Ein bisschen, ja.
2: Weile, das ist... Ja, mir fällt gerade nichts ein, was, was irgendwie schneller ging, wenn man so Ideen hat, die man schnell, schnell umsetzen möchte.
0: Kurzgeschichten.
2: Ja, Kurzgeschichten. Ja, aber manche Sachen, die, die, die geben vielleicht mehr her als für eine Kurzgeschichte. Da Sonja
0: war auch eine Kurzgeschichte.
2: Ach, das war ursprünglich auch eine Kurzgeschichte. Ja. <lacht> ah. Ja, guck an, das ist, das ist, das ist neu
0: Und da dann ich... hat sich das irgendwie selbstständig gemacht
2: Ja, aber dann vielleicht tatsächlich die, die meisten Ideen erst einmal als Kurzgeschichte verfassen Und dann ist es zumindest schon mal da Und dann später, wenn man mal den Kopf
0: ja. hat,
2: kann man da ja dann vielleicht mal mehr draus machen
0: Mach ich ja, eine, eine Kurzgeschichte aus Shattered Creatures hätte eigentlich ein Roman werden sollen
3: Uh,
2: welche? Die Hexe. Die Hexe.
0: Oh. Das hätte eigentlich äh, das Grauen in irgendeinem Park. Ich hab den Namen vergessen.
2: Das Grauen im
0: Und Park. Und nein. Und eigentlich wäre es dann wieder so eine Lovecraft-Tische-Geschichte äh, gewesen. Aber dann dachte ich so, nee. Dann lag es irgendwann so drei Monate irgendwo in Tiefen meines Computers. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt Kurzgeschichten, komm. Ich glaube, das ist die längste von allen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, definitiv noch gespannt auf die Kurzgeschichten, die ich ja jetzt auch habe. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall auch noch durchlesen. Und dann kann ich mir auch wieder einen neuen dicken Roman anfangen. Ah, ich weiß noch nicht, was. Gibt es noch so einiges? Apparat wollte ich jetzt von Clive Barker mal lesen. Das klang eigentlich super interessant, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Dann die X-Pans-Bücher wollte ich noch lesen. Es gibt viel zu viel, viel zu wenig Zeit. Wie dem auch sei, ähm, ich würde sagen, ich drücke mal unseren Kategorie-Bumper.
0: 3 von 2, präsentiert von Dominik und Stefan.
1: Ja, diesmal mit. Petra als Gast drei von drei und zwar habe ich mir überlegt, ähm, was sind eure Lieblingsantagonisten aus Geschichten, Film, Serie, Buch, Videospiele etc. Und ich würde sagen, Petra, die als Gast gebührt die Ehre, mit deiner Nummer drei anzufangen.
0: Na gut, ähm, meine Nummer drei. Es ist, ne, es ist echt ein schwieriges Rennen. Ich musste echt überlegen, weil ja. wir ja ursprünglich was anderes machen wollten. <lacht> Nudeln! Nudeln! <lacht> <lacht> Nudeln an die Wacht. Ich werde es jetzt für immer und ewig vorenthalten. Ja, das dachte ich mir schon. <lacht> äh, mein Platz 3 heißt James. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Ich weiß nicht, ob es im Buch äh, erwähnt wird. Äh, das Buch ist von A.N. Green und heißt Seelenfluch. Es ist eine österreichische Autorin und so eine ganz kleine Autorin, Self-Publisherin und ich habe ihr Buch gelesen und ich habe mich in James einfach oh mein Gott, er ist so grausam. Er ist so ein grausamer Charakter und er ist einfach so schön. <lacht>
2: Es wird dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, dass wir beide keine Ahnung haben, wer ja. das ist oder was der macht. Magst du vielleicht mal kurz, äh, kurz umreißen, worum es in dem Buch geht oder was, was er denn Feines macht? Ach, du wäre ich so... gleich gekommen. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich,
0: ich bin still. <lacht> also. Lass mich aufhalten. Es ist ein Vampirroman. Also Make Vampires Great Again.
2: Oh. Unterschreibe es ich. ist...
0: Uh, ups, jetzt schmeiße ich hier alles um. Ähm, und James ist... Oh mein Gott, kriege ich das noch zusammen? Ich hätte es vorher vielleicht noch lesen sollen. Er ist die zweite Persönlichkeit von einem anderen Typen und der... Nee, gar nicht. Warte. Ich glaube, die Seele von ihm ist in den anderen reingefahren und der hat ihn vorher so gequält und in ganz, ganz schlimme Dinge eingetan. Und jetzt ist es, ähm, quasi manchmal kommt halt James zum Vorschein. Und es ist echt ein toller Vampirroman. Es spielt so ein bisschen in der jetzigen Zeit und die müssen auf eine Reise, um den Fluch quasi zu brechen, damit die Seele von James sich wieder löst. und es ist, James ist einfach so grausam. Es ist so, ich liebe es. Und es kommt ein zweiter Band und der wird so ein bisschen mehr über James gehen. Ich freue mich schon so drauf. Hey. Yay. Ja, wer, wer, ist,
2: wer ist das nochmal genau? Seelenfluch. Seelenfluch. Ja, guck, das muss ich mir direkt mal aufschreiben. Ja, solltest direkt du. mal nachgucken, das hört sich interessant an. Also <lacht> es, es, es geht im Prinzip um Vampire, allerdings äh, auch... Ja, irgendwie so Thema Besessenheit, äh, alte Geister, die von noch älteren Vampiren Besitz ergreifen oder sowas in die Richtung
0: wie genau. ich das verstanden habe. Okay, ja. okay, das 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 hört sich gut an. Es ist gut, das ist richtig gut. Und Auch gut geschrieben, so, wenn ich das sagen darf. Also. Okay. Das schreibe ich
2: ich würde es auf meine Leseliste packen, aber <lacht> die ist leider schon zu lang.
3: <lacht>
2: uh, aber, aber für, für später mal. Irgendwann kommt ja auch der Ruhestand und dann hat man Zeit. So Zeit, bücher zu lesen. Tommy, so deine drei. Ach Gott, bin ich schon dran. Ja, mein Problem ist, ich äh, ich habe ich habe erst zwei. Ich hab, mir ist noch gar keine Nummer 3 eingefallen, also fange ich jetzt einfach mal mit meiner Nummer 2 an und bin gespannt, was auf Platz 1 passieren wird. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe jetzt noch 5 <lacht> <fünf> Minuten Zeit. <lacht> ähm, und zwar würde ich jetzt mal nehmen, äh, Virgil, den Bruder von ah, ja. Dante aus den Devil May Cry Spielen, Schrägstrich Roman, Schrägstrich, äh... Serie und was es halt sonst noch so gibt, ähm, finde ich, ist ein. Also ich bin ich bin mit einem Dreier, bin ich, sage ich mal, aufgewachsen. Das ist eines der Spiele, wo ich mehrere hundert Stunden reingesteckt habe. Und das ist ja im Prinzip das, das Erste, ähm, das so diesen ganzen auch wieder einen, eine Bruderfehde ähm, zwischen zwei Zwillingen äh, lostritt. Und es ist einfach, äh, es, es ist kein kein reiner Bösewicht, weil du ja auch schon gesagt hast, Antagonist. Du hast jetzt nicht gesagt, wer ist euer Lieblingsschurke. Deswegen wollte ich eigentlich auch irgendwelche Figuren nehmen, die was, ähm, die was jetzt nicht einfach nur Böse sind, sondern die was wirklich, äh, was Interessantes zum Bieten haben, warum sie das, das Gegenstück zu, zu unseren Hauptfiguren darstellen. Und ich finde, das ist eigentlich in der Story ganz geil gemacht. Ähm, es gab, um mal kurz die Story zum umreißen, wer es nicht kennt, vor vor zig hunderten Jahren äh, gab es einen berühmten äh, Dämonenritter, den den Sparda, was ganz lustig ist, weil <lacht> Stefan dein
1: dein Name mhm. auch öfters
2: mal Sparda war ja, und meiner ähm, ja. ganz genau und der hat ähm, der hat sich in eine Menschenfrau verliebt und hat zwei Kinder mit ihr. Zwei Zwillingsbrüder, Dante und Virgil. Auch ganz lustig. Anspielung auf die göttliche Komödie, was auch im dritten in Devil May Cry 3 ganz, ganz viel vorhanden ist. Richtig klasse. Deswegen habe ich mir auch die göttliche Komödie dazu gelegt, <lacht> Mal versucht zu lesen, aber ich schweife ab. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ja, hat er gegen die, gegen die Dämonenwelt rebelliert ähm, und die ja, einen, einen Krieg geführt mit anderen abtrünnigen Dämonen, um halt die Dämonenwelt von der Menschenwelt zu versiegeln, so dass die Menschen in Sicherheit sind. Und ja, Dante ist im Prinzip so der typische, ja, locker flockige, Sprüche klopfende coole Dude mit einem Herz aus Gold, ähm, der was, ja, der was den Menschen wohlgesinnt ist. Und Virgil, der versucht halt, ähm, ja, in die Fußstapfen seines, seines, also nicht seines Vaters zum Treten, er möchte einfach äh, ja er, er möchte Macht, er möchte seit dem Namen gerecht werden und kommt dadurch halt auf einen auf abtrünnigen Pfad und äh, er ist nicht wirklich böse, aber er ist halt sehr fehlgeleitet und ja schwer zum beschreiben. Ich kann das Spiel auf jeden Fall jedem empfehlen. Hat eine tolle Story, Gameplay ist auch super ähm, und geht dann natürlich durch die ganzen anderen Teile mit durch. Mhm. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, ohne wirklich <lacht> auf den Punkt zu kommen. Naja, <lacht> Aber, virtual ist quasi dein Punkt. Genau. Ja,
1: das Dreier, das, das dritte Devil May Cry war schon fantastisch. Eins war noch ganz cool, zwei, ja und vier. Darüber reden wir nicht mehr.
2: Nee, äh, das eigentliche, ähm, ja gut, das Vierer war ja das DMC, ähm, aber mittlerweile ist ja Devil May Cry 5 mhm. oder wie raus und das schließt auch die Geschichte von den beiden noch mal ganz wunderbar ah, mit okay. ab. Ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe mir die die Cinematics alle mal angeguckt. Findet man ja alles auf YouTube und ähm, nee, ist eine tolle Geschichte. Also, kann ja. ich nur empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann mache ich weiter. Meine Nummer 3, das ist auch alles ein furchtbar enges Rennen geworden, ähm, habe ich mich entschieden für Aus The Walking Dead, Negan, gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe kurz
2: überlegt, ich dachte mir, der Stefan, der bringt heute. Entweder bringt er tatsächlich Walking Dead, Negan, oder
1: er, er <lacht> kommt mit irgendjemand von, von, äh, von Breaking Bad. Aber... <lacht> Breaking Bad ist auch eine gute Idee, aber nee. Ähm, vom also Breaking Bad hat auch nur fantastische Antagonisten, aber ich fand Negan deswegen so gut, weil er für mich nicht nur die Serie noch mal gerettet hat und mich dazu gebracht hat, mir noch mal zwei Staffeln weiter ähm, zu gucken, anzuschauen. Äh, ich fand einfach Jeffrey die Morgan hat ihn so fantastisch dargestellt. Der war einfach jedes Mal, wenn der ins Bild kam, du hast gemerkt, wie wie so eine beklemmende Stimmung in dir aufkommt mit oh nee, oh nee, jetzt macht der, bringt bestimmt wieder irgendjemanden um. Und dann immer sein grinsen, <lacht> das Pfeifen und auch sein Auftreten, allein der Gang, wie der läuft und ah, fand ich einfach nur mega geil. Man muss halt sagen, Chef für den Morgen ist so ein unglaublich hübscher Mann auch. Das hat er einfach richtig gut gemacht. Ah, sehr schön. Ja, da habe ich jetzt gar nicht viel
2: hinzuzufügen, außer vielleicht, dass du mich auf eine Idee für meinen Platz Nummer 1 gebracht hast.
1: <lacht> sehr Dankeschön. Gut. Gern geschehen. Äh, wir machen weiter mit Nummer 2, äh, Petra.
0: Ja, Nummer zwei hat sich gerade erledigt. Ich habe mich gerade umentschieden. Du kannst, <lacht> Nein, du kannst durchaus denselben
1: nehmen, den ich auch genommen habe. Das ist gar kein Thema.
0: Das kann ich nicht machen, weil ich The Walking Dead nie geguckt habe. So.
1: Nee, aber falls der, jemand jetzt schon kommt, meine ich dann.
0: Passiert. Nee, aber, äh, du hast mich gerade durch den Schauspieler auf eine andere Serie gebracht und ah, auf einen weiß. anderen Charakter und nämlich... Lass nicht Super auf den Vater aus Supernatural, aber so. auf den auf äh, Lucifer. Also, ist richtig, ich weiß leider nicht, wer ihn gerade gespielt hatte. Aber weiß ich weiß Lucifer mag
1: aus Supernatural. Genau. Mm. Lucifer ah. aus
0: Supernatural. Ich weiß nicht, den Schauspieler, aber die haben sich ja in der, im Laufe der Serie auch in die anderen Charaktere reinversetzt. Und mm. ich finde. Misha Collins auch als Lucifer einfach nur boah, großartig einfach nur er hat er kann er hat so viele Facetten er kann so viele Sachen spielen mhm. und und Lucifer als solches ist für mich halt nicht so nicht so gerade richtig so böse bin ich wahrscheinlich nicht alleine mit der Meinung aber es ist auch sehr verwerfliche Meinung hm. Wenn es um Lucifer und Satan geht, aber ja, er ist auf meinem Platz. Ja, der war Zwei. auch
1: doch sehr gut, das stimmt, kann ich bestätigen. Ja,
0: ja ich oh. habe überlegt, so der gelbäugige Dämon oder Lucifer, aber Lucifer mag ich lieber.
2: Ach Gott, ich muss mir echt mal
1: Supernatural angucken. <lacht> das
3: ist
2: kann ich empfehlen, also zumindest die ersten 5 ja,
1: Staffeln lohnen sich. Äh, danach ja, kann man wirklich. dann selber Überlegen, ob man noch Bock hat ähm, Die fünf habe ich auch gesehen, weil dann ist ja die e eigentliche Geschichte abgeschlossen ähm, Hat Spaß gemacht, <lacht> da sind auch so viele Witzige Anspielungen mit drin, also allein schon Wegen äh, Jeffrey Dean Morgan, die haben mir ja dort auch Irgendwann mal so einen Baseballschläger rumliegen So, was denn das, ich glaube eine Waffe von unserem Vater <lacht> Und auch so zu Gilmore ist Die Anspielung, da habe ich auch so lachen müssen, aber naja Wir das, hat das, ab
2: Hat sich das noch so überschnitten? Mhm ich dachte ja. nämlich, Supernatural ist schon, ist schon so lange durch. Es gibt Aber Zeit, nicht...
1: also 2005 ging es los ungefähr und dann, die haben 15 Staffeln schon rausgebracht. Also das, oh da gab es einiges, ja. Ja. ja gut, stimmt, Walking Dead ist ja jetzt auch nicht mehr von,
2: von gestern. Ja, ja.
3: <lacht> <lacht>
2: Gott, ja, ich habe absolut kein Zeitgefühl. aber
0: Ich habe alle gesehen, ich habe mehrmals geweint und das, Hände hat mir ab äh, das, Hände, das Ende hat mir absolut das Herz gebrochen. Oh. Ist es denn jetzt auch wirklich beendet? <lacht> es ist wirklich zu okay. <lacht> so
1: Naja, 15 Staffeln ist schon eine ordentliche Hausnummer dafür, dass sie eigentlich nur 5 machen wollten. Ja, aber, Supernatural
0: ist mein ganzes
1: Leben ja. <lacht> 2005 Hallo. Äh, ja, andere Freundin von mir, die ist auch riesengroßer Supernatural-Fan, mhm. ist da auf Conventions gefahren, wo du dann auch diesen Ford, äh, diesen, diesen Impala Siehst, immer das Auto, was die da fahren oh. Was auch so ein schönes Auto ist ähm, Aber ja, lohnt sich schon Ja äh, Gut, weiter Domi Deine zwei
2: Okay, äh, ja, meine Nummer 2 ist ja jetzt eigentlich meine Nummer 1. Ähm, und zwar der gute alte Jagmoth aus dem Magic the Gathering Universum. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber äh, erzählt. M -m -m. Ähm, der Vater der Maschinen. Ähm, Dass ist so eine Figur auch irgendwie tragisch auf der einen Seite, aber auch einfach nur ein riesen Arschloch auf der anderen Seite ähm, ich weiß nicht, ich kann natürlich die Story noch mal kurz wiederholen, für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, es gab eine, eine, eine Jahrtausende alte Zivilisation, die Tran, äh, die waren sehr hochentwickelt und so weiter und so fort. Und er war ein, ein, ja, ein, ich sag mal, ein Wissenschaftler, ein, ein Arzt und hat dort mit, ähm, Rumexperimentiert mit, mit einer, mit einer Seuche, die Wasser dann als irgendwie Physicist oder so genannt hat, ähm, und, ja, es hat, hat dadurch den Grundstein gelegt, um quasi versuchen, den, den schwachen fleischlichen Körper äh, zu verbessern durch, ja, Maschinen durch Evolution, mhm. durch, durch immer weiter Entwicklung bis eben zur Vervollständigung und hat sich im Laufe, wie gesagt, das ist ein riesen Epos, ähm, seine, seine ganze Geschichte, wie er, wie er immer, immer korrupter und immer, immer abgedrehter wird und ja, letztendlich dann eigentlich auch zu einem, sich tatsächlich zu einem Gott wandelt und dann, äh, Krieg gegen ein ganzes, gegen eine ganze Welt und ein ganzes Universum führt und eigentlich die mit einer der Antagonistenrasse im mhm. ganzen Magic-Universum schafft, äh,
1: ist eine tolle Geschichte, ähm, ja. Ja, Kann das, ich jetzt war, schon, das ja. war schon echt cool, auf jeden Fall damals, wo, wo ich ja auch noch häufiger Magic gespielt habe. Die, ich mochte auch die Designs dahinter natürlich, die waren fantastisch teilweise, weil die Geschichte ist echt wahnsinnig groß. Ja, ich kann jetzt auch
2: leider gar keine Empfehlung nicht geben, wie man sich die Geschichte am besten äh, mal einverleiben kann, weil gut, es gibt ein paar englische Romane noch, ähm, jetzt gerade wie zum Beispiel die Tran, dann gab es ja ein paar deutsche Veröffentlichungen, ähm, habe ich auch einige hier, gerade dann der Bruderkrieg, was noch alles mit reingespielt hat, hm. das war dann aber nochmal eine andere Storyline aber jetzt wirklich so seine Geschichte, das meiste hat man eigentlich über die Karten selber, über die Anekdotentexte sich zusammenreimen müssen mhm. und ja, das hat wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, einfach dieses, die Geschichte zusammenzustückeln und ich weiß nur, dass ja ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsantagonisten und ja, ich, ich interpretiere ihn auch gerne noch ein bisschen anders, als es vielleicht tatsächlich der Fall ist. Ich sage ja dass dass er nicht von Grund auf böse war sondern ja war auch ja ah, jetzt ist der was vielleicht sich, auch sich ganz anders entwickelt ja
1: was gerade kurz abgehakt aber ich glaube das lag auch ein bisschen an dem Sirenensound im Hintergrund aber egal die ja ich habe ja noch Kamerafutter an ob ich das Fenster... Ich habe
0: einfach keine Ahnung, wovon er redet. <lacht> Muss man natürlich kennen. Nerdkram. Ja. Nerdkram. Aber ich, ich
2: möchte auch hier nochmal ganz kurz, ich weiß, wir sind gerade noch mitten in der 3 von 2, aber ich möchte auch sagen, äh, Magic ist die, 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 die Geschichte dahinter. Das ist, das ist so underappreciated. Das ist, mhm. Wenn man da mal irgendwie ein, ein, ein riesiges Cinematic Universe draus gemacht hat mit zig Filmen oder mal vernünftige Romane dazu geschrieben hätte. Ich meine, es wurden Romane geschrieben, aber jetzt nicht gerade das Gelbe von Ei. Ähm, das ist einfach ein riesengroßes Epos und das ist so geil. Und ich wünsche mir echt, dass die da irgendwann mal nochmal was machen. Äh, die alte Geschichte irgendwie in... in
1: ja, neu aufzumlegen, mmh, um der nee, das, das gibt es auf jeden Fall her. Also das ist ja wirklich riesengroß. Ich meine, auch Warhammer oder Warhammer 40K zum Beispiel sind ja auch riesen Universen, wo man mmh. eigentlich so viel Stoff hätte für coole Geschichten.
2: Ja, ganz genau, ganz ja. genau.
1: Aber nein, dann machen wir lieber nochmal ein Firestarter-Remake. Na gut. Na gut. <lacht> ich mach mal weiter. Schweifen ab. Ja, ich mach mal Schweifen weiter, um ab, voranzukommen. Ja. Mit meiner Nummer zwei, das wäre nämlich. Äh, die gute Cersei Lannister, gespielt von Lena Heddy. Ah. Es ist einfach einer, der fantastisch Also, aus Game of Thrones gibt es viele Antagonisten, natürlich. Also, ihr Sohn, der der völlig irre Dude. Dann hatten, haben wir noch Ramsey Bolton, der auch super gut dargestellt war. Einfach unglaublich. Äh, der Schauspieler hat so geil gepasst. Aber ich fand einfach Cersei Lannister am besten. Auch wunderbar dargestellt, eben von Lena Heddy. In den Büchern hat sie mir auch sehr gefallen. Und, ja im Großen und Ganzen, das ist meine Nummer zwei. So also eine Szene, die sich immer so richtig bei mir eingeprägt hat, die ich nie vergessen werde, ist dieses Gespräch zwischen ihr und Langfinger, wo er ihr erklärt, dass Geld Macht ist und sie dann ihre Wachen herholt und ihr fast umbringt, nur um ihnen zu demonstrieren, nein, Macht ist Macht. Und, ah, Gänsehaut, so Gänsehaut. Ja, fand ich gut. Ja. Ja,
3: oh
2: Gott, ich hab voll den Frosch im Hals. Ich glaube, äh, das ist
0: die ein, eine der wenigen Szenen, die ich gesehen habe. Ja, das also es ist echt noch in der
1: Serie noch vorgekommen. Kann ich ja, mir gerade gar nicht mal sogar wor wortwörtlich wie im Buch. Also das ist, glaube ich, okay. bis Staffel 3 waren eigentlich die ganzen Dialoge auch wortwörtlich aus dem Buch rausgenommen. Ach, das ist noch in den ersten drei Staffeln irgendwann passiert. Das ist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel sogar. Puh. Ja, das ist relativ früh passiert. Okay, sollte ich mich eigentlich daran erinnern können. Dem ich ja die ersten Staffeln ja. auch jetzt schon dreimal gesehen habe. Und ähm, ja, was halt auch lustig ist, natürlich, die Schauspielerin wurde ja auf diversen Conventions dann auch immer ausgebuht, wenn sie dann auf die Bühne kam. Und sie selber hat das aber als Kompliment gesehen, weil dann, ja, dann habe ich alles richtig gemacht. Und finde ich, hat sie ja. ja, das ja. stimmt. Übrigens auch, sie war auch super klasse in Dread
2: als die Wiese. Big, nicht Big Mama, aber ich glaube nur Mama. Falls den Film jemand gesehen hat, Dread. Ich,
1: ich überlege, ich glaube nicht. Ah, natürlich nicht, okay. <lacht> so, also, kommen wir nicht. zu unseren Nummer eins, würde ich sagen. Und Petra, du darfst beginnen.
0: Oh je. Yeah. Ja, Nummer 1 war kopf und kopf rennen Ich konnte mich nicht entscheiden. Aber da der eine so ein richtiger mainstream Antagonist-Schurke war, habe ich mich für den anderen entschieden. Und zwar für Moriarty aus der oh. Sherlock-Serie. Ach, oh. oh, Stefan, das ist doch bestimmt auch deine Nummer 1. Andrew das, Scott gespielt. <lacht> 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 äh, er ist
1: tatsächlich nicht in meiner Liste mit drin, aber er ist unglaublich fantastisch. Ich habe mir auch diese Szene mit ihm und Sherlock auf dem Dach ja. Die, ich weiß nicht, wie oft ich mir die angeschaut habe, die ist so genial.
0: So ist es. Oh. Und ich liebe es und ich habe ständig im Kopf dieses, did you miss me? Did you miss me?
2: Mhm, mh. oh, ja, das,
0: einzige das Einzige, was
2: so schade ist, dass wir halt echt nichts mehr mitgemacht haben. das war Ja,
0: leider. Aber, Aber das ist, äh, die Schauspieler haben sich zerstritten, deshalb gibt es ja, nichts mehr. Die ja, mögen wegen... sich jetzt nicht.
2: Ja. Nee, ich meinte jetzt auch in der letzten Staffel. Ich meine, es wurde ja noch angeteasert, dass ja natürlich auch Moriarty noch irgendwie, irgendwie ja. mit am Leben ist. Aber das war ja alles dann bloß ein... Achtung, Spoiler für diese unglaublich beschissene Staffel. Aber das war ja dann alles bloß hier <lacht> die Schwester von, von Sherlock. Ja. Und, und Es äh...
1: war wirklich furchtbar. Also, nee, und...
2: Ja, das das fand ich dann auch mega mhm. schade, dass sie da echt nichts draus gemacht haben. Oder das dann halt auch wieder so blöd angeteasert haben. Das ja. war wie, das ist wie, ich weiß wahrscheinlich, das Marvel Cinematic Universum, das interessiert euch nicht so. Aber Iron Man, ich bin ja ein riesen Iron Man-Fankind. Und äh, da haben sie im ersten Teil schon der Mandarin angeteasert, als hier den, als die, ja den Pakt der Zehn Ringe ähm, oder wie auch immer und dann im dritten Teil sollte er dann wirklich kommen und das war dann auch wieder nicht der Mandarin und das war dann so, <lacht> ach komm, teasert ein doch nicht immer mit geilen Superschurken oder mit, mit, mit tollen Antagonisten und am Ende sind sie es dann doch irgendwie nicht oder äh. und so hat sich das ja. bei Sherlock auch angefühlt, dachte ich mir dann
0: das hält euch halt auf Trab, ne? Mm. Apropos Iron Man, ey, ich mag ihn nicht mal, aber ich habe dann bei dem, bei dem letzten Teil von Avengers, ich habe so geheult im Kino, ne?
1: Das haben die auch wirklich gut umgesetzt. Das hat sogar mir Soll gefallen.
0: <lacht> ich bin dann nach Hause gefahren mit meinem Mann, ne? Und immer nur so Tränen <lacht> und die sind so, ich mag ihn nicht mal, wieso weine ich immer noch? <lacht> aber ja,
3: war, war,
1: ja, übrigens war Petra, deine Aussage aus deiner Podcast-Folge geheime Bibliothek, wo du gemeint hast, da ging es ja kurz um den neuen Dr. Strange, den dein Podcast-Kollege angesprochen hat. Und du hast nur gesagt, ja, ist ja nicht irgendwie wie jeder andere Marvel-Film mit anderen Schauspielern? Und ich fand die Aussage so gut. Für mich ist es das nämlich. Es ist immer das Gleiche mit anderen Schauspielern. Ähm, ich will jetzt aber nicht schon wieder den Hass aller Marvel-Fans auf mich ziehen. Aber nee, ja,
0: es, ist, es ist, halt ist halt so. Also sie sind, sie sind gut. Die Filme sind ja <lacht> gut bis ganz okay. Beziehungsweise ganz okay bis ganz gut. Aber es ist halt immer, immer wieder das Gleiche. Es werden halt nur die Dialoge von anderen Schauspielern erzählt. Also, naja.
3: <lacht> Kann man naja. natürlich so. Ich hab, ja.
0: Aber ich habe sehr viel Schlechtes über Doctor Strange gehört und werde jetzt warten bis es auf der ominösen äh, Streaming-Plattform kommt, dass ich es mir angucken kann, weil ja. ins Kino, nee. Ach so,
1: ominös finde ich das Plus jetzt nicht, aber ja, da <lacht> muss ich auch nicht ins Kino vergehen. <lacht> aber Moriarty, fantastisch, also auch der Schauspieler ja. und was sie da auch für Gags wieder mit eingebaut haben, ähm, auch ein bisschen die Anspielung darauf, dass der Schauspieler eben schwul ist oder äh, ganz fantastisch gemacht. Und da ja. fand ich übrigens eine der wenigen Serien, die verdammt gut synchronisiert wurde im Deutschen.
0: Ja, das also, auch, ja.
1: da kann man sich Deutsch wie Englisch anschauen. Ähm, natürlich ist da halt, ich bin großer Fan von Tommy Morgenstern, weil der mich auch halb durch meine Kindheit gebracht hat als so ein Goku. Äh, ich fand ihn <lacht> einfach einen so genialen, also der hat, der hat den ähm, <lacht> na, Benedict Cumberbatch richtig gut gemacht.
3: Und habe, auch, habe, habe.
1: auch Moriarty <lacht> hat halt auch funktioniert, aber ihn nochmal im Englischen ja. fand ich ein bisschen besser. Ja,
0: ja. ja. Und äh, Benedict Cumberbatch spielt Sherlock halt auch, äh, oh mein Gott, großartig. Ja,
1: und Martin Freeman als Watson oh. auch super, das hat funktioniert. Ja. Aber ja, nach der vierten Staffel hätte ich mich, glaube ich, auch verstritten mit allen.
0: Ja. ich wollte noch was erzählen, aber ich habe es vergessen. Dann könnte es dir
1: entweder einfallen oder <lacht> auch nicht.
0: Ey, ich schreibe es euch später.
1: <lacht> so, kommen wir mal weiter. Dominik, deine Nummer 1. Oh Gott, gespannt, ja scheiße, was, ja. Auf was ich, ich dich jetzt gebracht habe.
2: Äh, ja gut, jetzt muss ich echt kurz überlegen. Ähm, ach komm, scheiß die Wand an. Ich, ich nehme auch äh, Jeffrey Dean Morgan, aber als den Comedian aus Watchmen. Hm. Oh. Okay, es ist, es ist ein bisschen ein leichter, ein leichter Stretch, weil... Ja doch, er ist ja jetzt nicht der Hauptantagonist äh, in der Serie, äh, nee, in der Serie, in der Comicserie, Schrägstrich in dem Film, aber er ist... Ja, er ist ja eigentlich schon ein Riesen-Arschloch. Er ist ein 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 ein.
1: Naja, er ja. hat eine Frau geschwängert und sie dann erschossen. Dann hat er eine andere vergewaltigt. Mhm, äh, ja. Für mich ist das schon eher ein Antagonist doch.
2: <lacht> ja, ja, ist er auf jeden Fall. Aber ich meinte jetzt so, er ist ja nicht der Hauptschock. Ich meine, er stirbt ja schon direkt zu Beginn und ja. löst dadurch ja erst die ganzen Ereignisse, die was dann folgen. Äh, äh. Aber. Ja,
1: bringt er, bringt er ins Rollen. Ich finde überhaupt, mit ihm hat man so ein bisschen den Grundstein für die The Boys-Serie gelegt. Also, eigentlich ist er ja ein super Held, aber halt ein riesen Arschloch dabei. Und, ganz genau, aber er ist ja nicht einfach nur ein riesen Arschloch. Er ist ja
2: eigentlich auch, wie sage ich denn am, am blödsten, er ist ja ein, 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 ja ein Produkt der ganzen Umstände, der, der, der Zeit und, und dem, dem ganzen drumrum äh, es ist schwierig in Worte zu fassen, dass es diese, 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 diese Meta-Ebene. Mm, er ist ja, ja jetzt kein durch und durch, einfach nur ein scheußliches, äh, scheußlicher Mensch und, und ohne Moral und alles. Aber der hat halt irgendwie erkannt, dass diese ganze, ja, die ganze, ganze Politik und die Machtspielchen und das Ganze hin und her, dass die Welt kann einen ja bloß irgendwie verrückt machen und das Einzige, ja, was du halt machen kannst, ist entweder äh, das einfach nur als Riesenwitz alles zu betrachten mhm. oder halt daran zugrunde zu gehen und das ist ja so dieses, was ihn als Charakter, finde ich, so, so unglaublich spannend macht. Ähm, es ist auch eine
1: echt geniale Gesellschaftskritik in dem Moment.
2: Ja, genau. Und deswegen, ja. ich muss ja zugeben, Gott, ich habe ja, ich habe ja wirklich, ich hab die, den Graphic Novel noch nie gelesen. Oh, aber das ist auch so schweineteuer. Gott im Himmel. Ähm, aber ich lieb den Film und da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, <lacht> Zack Snyder, der hat hat den kompletten, hat den kompletten, äh, die komplette Story verhunzt mit seinem Film. Sehe ich anders. Ähm, ich finde, das ist ein ganz großartiger Film und der fängt. Die, die, die Stimmung eigentlich perfekt ein. Klar, mhm. ist es, Zack Snyder, ist es ist Sex Snyder, es ist sehr überzogen stellenweise. Aber ich finde, der, der bringt schon. Er hinterlässt bei mir auch schon immer ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: So. Ja, aber ich muss sagen, ich fand den Film also gut. Ich kannte die Story davor natürlich nicht, deswegen kann ich nicht sagen, er hat es für uns. Ah, ja, fantastisch, doch.
2: So, auf jeden ja. Fall, also ist auch definitiv in, in meiner top ten meiner Lieblingsfilme. <lacht> Deswegen, ja, nehmen wir, nehmen wir Jeffrey Dean Morgan als der Comedian. Ansonsten wäre es halt, wär's halt der Shane geworden <lacht> von The Walking Dead. Shane. <lacht> oh
0: ja, Aber Was ja. habt ihr alle mit Walking Dead? Ey? Oh.
2: Ich mag Walking Dead eigentlich gar nicht mehr, weil sie es auch vor haben in meinen Augen. Und ich mag auch Negan eigentlich gar nicht, weil der für mich auch verschwendetes Potenzial ist. Aber ich liebe <lacht> Shane. Shane war mega. Oh, Ich vergesse ja. immer. Ich weiß, ich vergesse immer den Namen von dem Schauspieler. Der Punisher. Oh Gott.
1: Mm, ich ja, weiß, nee, du, ja, mich, was leichter ja, ja doch, der war schon auch ziemlich cool. Aber ah, ja. hat es dann doch ich nicht.
0: Find, ich finde Zombies halt so ein bisschen schwachsinnig. Naja. ja, ja. ein bisschen
2: eigentlich schon sind eigentlich schon schon cool, aber man muss halt auch was mit denen machen und was ich zum beispiel gar nicht mag sind äh, so die ganzen wir machen jetzt einfach irgendeinen super coolen hyper stilisierten, Zombie-Film oder Serie oder irgendwas, wo es eigentlich nur darum geht, so, oh, guck an, wie cool unsere ganzen Hauptprotagonisten sind und hm. äh, wie cool die, die Zombies schnetzeln können und <lacht> äh, nee, die müssen ja. schon immer irgendwas, irgendwas ja, wo, dazu. Wobei
1: ja? Zombieland hat das ja ganz gut funktioniert. Aber aus Aber
2: Zombie, Zombieland hatte aber auch eigentlich eine eine deutlich tiefere Message, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Äh. Klar, ja. es, ist eine, es ist eine Komödie <lacht> und die Zombies ähm, waren jetzt auch keine allzu große Bedrohung, aber es war jetzt nicht einfach nur dummer Schlock wie, keine Ahnung, ähm, ja, Sex Snyder, weil wir schon gerade dabei sind, wie hieß er jetzt? Äh, Survival of the Dead? Äh, möglich. Äh, ja, wo ja kom 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 komplett Es waren zwar auch ein paar nette Ideen drin, aber man muss immer irgendwas machen mit Zombies.
0: Ja, ah, sie okay. zum Beispiel zurück ins Leben holen, wie bei wie heißt das? Wie heißt der Film? Äh, Warm Bodies?
2: Oh, Warm Bodies. Den habe ich leider noch gar nie gesehen, weil Nein. ich, äh, ich habe den, hab den auch komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt halt nochmal so ein Oh, wir machen ein, ein American Pie mit Zombies, mehr oder weniger.
0: Äh, ich habe ihn auf Blu-Ray zu Hause. So gut finde ich ihn, dass ich ihn auf <lacht> ja. Blu-Ray zu Hause habe. Ja, es, ja, ist ja, mal was, es ist mal was anderes. Weißt du, so, so bei Walking Dead, beziehungsweise bei den ganzen Zombie-Filmen, ich finde es halt blöd, Zombies sind ja tot. Wenn sie irgendwann keine Nahrung mehr bekommen, dann zerfallen sie einfach. Dann sperre ich mich einfach irgendwo hin und bleibe da einfach sitzen, solange bis die ganzen Zombies zerfallen. So. Und wenn ich weiß, dass die Zombies auf Geräusche reagieren, dann laufe ich nicht durch die fucking Stadt und baller um mich wie ein Besessener. Natürlich kommen dann dann Zombies angelaufen und werden mich fressen. Ich, ich bin ich bin für eine Zombie-Apokalypse sowas von ready, Leute. Ja. Aber das ist
2: genau das, was ich meinte. Das ist nämlich was, wo Das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Zombie-Folge, wo mhm. ich gemeint habe so wenn, wenn ihr schon versucht, alles so pseudowissenschaftlich zum erklären, äh, und das ist ja zum Beispiel bei Walking Dead die haben sie es ja auch ganz nett gemacht, dass die Zombies auch nach wie vor verrotten. Aber wenn da Hunderttausende von Toten sind und die einfach irgendwann niemand mehr zum Fressen kriegen, weil einfach keine Nahrung mehr da ist, entweder muss es Zombie Kannibalen geben, dass die sich gegenseitig verfressen, entweder müssen die anfangen Photosynthese zu machen. <lacht> Oder, keine Ahnung, oder die müssen halt wirklich einfach dann äh, krepieren, weil es ist einfach so, Energieerhaltungssatz, die können nicht unendlich einfach durch die Gegend schlurfen, ohne irgendwas zum Essen. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Vielleicht verwandelt die sich dann in
0: Energievampire. <lacht> <Ja. lacht>
2: du wirst lachen, du wirst lachen. Ich habe natürlich auch... Äh, der Butsch, Butsch der Butcher, das ist, das ist mein, meine Zombie-Geschichte, die ich noch nie auf Papier gebracht habe. Äh, ich wollte eigentlich einen, einen Zombie-Superhelden in Anführungszeichen, oh also jetzt nicht an den nicht an klassischen Superheld in Unterhosen und Cape denken, sondern ähm, er ist im Prinzip äh, ein Charakter, der... Im Prinzip der Daywalker nur für Zombies. Er wird auch von einem Zombie gebissen und ähm, bekommt dadurch sämtliche, sämtliche Stärken von ihnen. Und ähm, aber ja, einziger Vorteil ist, er, er, er ist halt nicht tot. So, und ja doch, und er hat ihre Schwächen nicht ganz der Daywalker. <lacht> Was zum Beispiel ganz interessant ist, er verliert seine Fähigkeit zu regenerieren weil er ja Aha. so gesehen eigentlich tot ist. Das heißt, ähm, ja, im Laufe der Zeit wird er auch immer, zerfällt er natürlich immer mehr, wenn er irgendwo eine Wunde davon trägt. Das Ding heilt halt einfach nicht mehr, weil er, weil er halt ein okay. Zombie ist. Ähm, da ist leider nichts mehr. Und da hatte ich nämlich diese Idee, ähm, dass wenn früher oder später, wenn einfach nicht mehr genügend äh, Frischfleisch da ist, dass die Zombies sich auch weiterentwickeln müssen. Und zum einen... Ähm, Fangen die dann an, sich langsam Stück für Stück zu Vampiren zu entwickeln, evolutionstechnisch. Weil es zuerst fangen sie an, äh, es ist einfach so, wenn die Nahrung knapp ist, dann muss sich natürlich der Körper anpassen. Es passiert wieder Weiterentwicklung. Und das ist so quasi sparsam umgehen, weil ein Vampir.
0: Aber. Trinkt, ja. Aber, wenn aber, die Nahrung schon knapp ist, woher nehmen denn die Vampire das Blut?
2: Ja, von ihren, von ihren, Opfern. Aber wenn ein Vampir einen Menschen, aber die
0: Mensch Nahrung macht. ist knapp. Es gibt keine Menschen mehr quasi auf der Welt. Es gibt Und ja die schon Ja, aber wenn sie sich dann alle in Vampire verwandeln, dann vorher mhm. kriegen die das Blut?
2: Das, pass das, ja. das, das <lacht> passiert ja nicht von jetzt, von jetzt auf von jetzt auf gleich. Das ist ja ein langsamer langsamer Prozess. Oder was heißt mhm. langsam? Natürlich schon schnell, wenn man jetzt ganz technisch betrachtet, das geht ja jetzt nicht über mehrere hundert Jahre, ähm, aber durch diesen durch diesen Zombie-Virus ist das halt alles ein bisschen, ja, geht das halt ein bisschen schneller und ja wenn die halt einfach nicht mehr jeden Tag, keine Ahnung, hunderte von Opfern haben und es langsam zu Ende geht, ja natürlich, irgendwann müssen die sich von was anderem ernähren und die einen fangen dann halt an, äh, ihre Opfer nicht mehr komplett aufzumfressen oder nur, ja, mal anzuknabbern, wie es ja Zombies ganz gerne machen. <lacht> Die essen ja nie auf, das ist ja das Schlimme, Deswegen, ähm, ja, sondern das geben sich dann halt mit weniger zufrieden und so überlebt natürlich das Opfer oh und man kann es vielleicht dann später nochmal anknabbern, weißt du? Ja, natürlich ist es nicht ganz rund, aber es ist eine Idee, die ich hatte.
0: Das, ähm, das wird auf der gleichen Stufe stehen wie Iron Sky.
2: Oh ja, das wird das mega trashig. Das ja,
1: hat ähnliche Vibes, stimmt. Oder
0: oh, Dead ja, Snow, ey. Ja, ja äh, Stefan, du kommst nicht zu deiner Nummer 1. Nö, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Warte mal. Vielleicht
1: in der nächsten Folge.
2: Verdammt, ich dachte, wir waren fertig. Deswegen nee. habe so <lacht> 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 ja.
3: ja, ich jetzt so nicht.
0: Wir machen hier das... einen Cut und machen dann Folge 2.0. <lacht> mit der oh Nummer 1 ist
1: quasi als Cliffhanger. Nee, ich haus sie jetzt einfach raus. Genau. Wir ja, sind durch mit den Zombies, denke ich.
0: Ja,
2: war, ich, war ich nie in deine Nummer 1?
1: Das war meine Nummer 3. dann habe ich Cassi Lannister genannt und jetzt nenne ich meine Nummer 1. Und zwar Seid ihr bereit? Jetzt mhm. kommt's. Ähm, Amon Göth gespielt von Ralf Finesse aus Schindlers Liste.
3: Wow! Hey. Ich dachte mir okay. einfach, das ist der krasseste
1: Filmbösewicht, den ich gesehen habe. Der war perfekt dargestellt. Ähm, ja. Es ist halt auch einfach eine scheiß böse Figur, muss man dazu sagen. Aber was Ralf Finester geleistet hat, auch allein dieser Dialog zwischen ihm und Oskar Schindler, also Liam Neeson, wie die sich da immer wieder unterhalten, das war so Hammer-Gänsehaut. Und ja, äh, das war ja meine F Nummer eins.
0: Und recht kurz gefasst. <lacht> <lacht>
1: Es tut mir leid,
2: ich dachte echt, wir wären schon fertig. Nee. Sonst hätte ich doch jetzt gar nicht so oh ewig gelabert.
1: Ich wollte eigentlich nicht hinterbrechen, so dachte ich nee, alles gut. Aber gar nicht schlimm. Das Schöne einfach ist, so nämlich, immer. wir sind jetzt auch einfach schon bei einer Stunde 18. Wir haben unsere Kategorie durch. Ich würde sagen, jetzt können wir den Sack langsam zumachen das hört sich, glaube ich, ganz gut an. <lacht> so, ich sage erstmal, Petra, vielen Dank für deine Zeit. Es war uns natürlich eine Ehre, dich in unserem Podcast zu haben. Ähm, die Folge wird nächste Woche, vor wenn ihr die hört, dann ist es quasi der na, 27. Mai. Und wir werden auf jeden Fall noch einen schönen Link mal zu deinem Buch äh, in die Shownotes packen. Und du hast jetzt seit kurzem eben auch deinen eigenen Podcast, die geheime Bibliothek.
0: Genau. Da labern und wir über alles, ja.
1: Genau. Und hattest du nicht noch irgendwie ein Podcast-Projekt oder verwechsle ich das gerade oder darf ich das noch gar nicht sagen?
0: Ich hatte noch ein Podcast-Projekt bei den Arkham Insiders,
1: mm. der
0: heißt The Library of Madness. Und da äh, stelle ich äh, Self-Publisher vor, Autoren und ihre Bücher und lese ein bisschen was von den Büchern und ja. Ist so und dann ein schönes mit
1: Mirko Projekt. und Axel quasi. Genau. Ach, cool.
0: Und ich bin auch öfters bei Sigma to Foxtrot, wo wir über mhm. Kurzgeschichten philosophieren.
2: Sehr gut. Ah, eben noch viel zu wenig gehört. Ich dachte mir jetzt, deine eine Folge bei. Weil Axel und Mirko habe ich mir angehört und eine Folge von, von der Geheimbibliothek dachte mir, das muss reichen. Aber dann nur mal an der Oberfläche gekratzt. Nee, ich werde jetzt erstmal deine Kurzgeschichten lesen und das nächste Mal hoffentlich, wenn wir dich wieder mal zu Gast begrüßen dürfen oder wir zu Gast bei euch sein dürfen, äh, dann werden wir auch ein bisschen, <lacht> wieder ein bisschen ausführlicher labern. Du machst es verdammt viel.
0: Ja, ich weiß. Weiß <lacht> doch nicht so. Ich, ich muss mich halt beschäftigt halten und ja. Was ja auch nicht verkehrt
2: ist, aber das gibt uns eine Menge zu tun.
0: So ja, und eine Menge zu labern und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder so quatschen können.
1: Das sehe ich genauso. Dann, mein lieber Dominik, würde ich sagen, dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, auch an unsere lieben Zuschauer
2: und Zuschauerinnen äh, und ich bedanke mich natürlich auch ganz lieb für, für die Zeit und nee, ich bin scheiße im Abmoderieren,
1: Stefan, übernimmt wieder. Petra, noch irgendwelche letzten Worte? <lacht> Nein, sie muss sich kurz fangen.
0: Lest meine Bücher. Nee, warte, wie war das? In Nordholz gibt es einen Shop, der heißt Kauft meinen Scheiß, also kauft meinen scheiß.
1: Ja echt mal. So ist es. Kauft den Scheiß <lacht> und lest mehr Bücher generell und natürlich vorrangig ihrs. In dem Sinne einen schönen Abend euch allen. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut und Tschüssi.